0: je to nepochybne aj z vlastnej skúsenosti, naše pohľady sú zvyčajne upreté dopredu, dokonca aj vo chvíli, keď sa obzeráme späť, to len hlava mierí iným smerom, pretože ak by sme k tomu pridali aj telo, potom by sme už nekráčali spätne, ale pokračovali v ceste, aj keby sme tomu hovorili. Návrat, tak či tak dva dni pred tzv. štedrým, smerujeme do budúcnosti, ktorá je dnes nejasná, ako vždy, aktuálne ale zaváňa neskutočnou hrozbou a niečím, čo sa človek až bojí pomenovať, keď sa tak obzera okolo seba, ako sa ľudia zbláznili a jeden druhého priam už až nenávidia a je prakticky jedno, za aké názory, alebo pohľad na svet. Hoci v určitých okamihoch vedia ľudia tak nádherne a kvetná to rozprávať o slobode a demokracii, ale keď príde na lámanie chleba, tak nás to vyzlečie do neskutočne úbohej náhody. V každom prípade hovorí sa tiež, že kto chce prežiť dobrú budúcnosť, nemal by premárniť nič zo súčasnosti. Tak sa skúsme na to pozerať aj týmto spôsobom a než teda opäť k tej budúcnosti vykročíme, poďme sa pristaviť aj pri niečom, čo nám ponúka minulosť. Konkrétne teda cez práve sa začínajúcu 868. Petroholejku v poradí, pri ktorej vás víta a príjemné počúvanie z Banskej Bystrice želá Peter Kršiak.
1: seguir. Jestli mě chcete z židle zvednout, stačí ať jednou, jen jednou bugy zahrají.
0: komu úplne postačí takto ráno si zaskákať práve v štýle Boogie Boogie, čo je bluesový štýl hry na klavír, ktorý vznikol v 70. rokoch 19. storočí a populárny bol hlavne v 30. 40. rokoch toho nasledujúceho, tiež už dnes minulého a v priebehu svojho vývoja sa Boogie Boogie v podstate rozšírilo z jedného na tri klavíry, veľkú kapelu Zatiaľ, čo tradičný blues, alebo tradičné blues vyjadruje emócie, tak boogie je určené hlavne do tanca. A takýto rozjuchaný sme hneď v úvode nahrávkou z roku 1977, český text písal Mirek Černý pre Vierku Špinárovú. A na ňu dnes treba myslieť, pokiaľ máte radi muziku, a muziku, povedzme tu slovenskú, českú, tak mohla by to byť práve hlavná postavička, aktuálneho dátumu 22. decembra, pretože práve dnes je tomu 70 rokov, čo sa táto dáma narodila. Žiaľ, teda už môže byť len o spomienkach všetko a aj bude v tých nasledujúcich dvoch hodinkách, pretože si ju budeme pripomínať. Hovorí sa jej ostravská speváčka, aj keď teda na svet prišla na Južnej Morave prvýkrát na verejnosti vystúpila ako 14-ročná s veľkým orchestrom na Akadémii ostravských škôl. V roku 1966, to mala tých 14-15 rokov necelých, bola finalistkou speváckej súťaže Modrý kryštál. To malo v jej speváckej kariére zásadný posun a ešte v tom istom roku nahrala v Ostravskom rozhlase aj svoju prvú pesničku. Ja pred tebou klečím začala spievať s kapelou Flamingo v 69. potom prijala angažmán v skupine Majestik no a tá si v roku 1971 zvolila potom názov Orchester Ivo Pavlíka v 72. vydala prvú profilovú LP platňu Andromédu v 75. potom prišla do Bratislavy na bratislavskú líru naspievala pesničku Lúčenie a Stala sa jednou z odmenených v pesničku Janka Lehockého a Ľuboša Zemana. V 79. ponúkla druhý album Životopis. V 84. už účinkovala so svojou vlastnou s kapelou Speciál a úspešné boli aj albumy Meteorolásky Stíny výsluní. v októbri 2005, keď už teda skočíme bližšie k súčasnosti, ponúkla tiež album Čas môj za to stál medzi tým aj nejaké ty výberovky ktoré obsahovali jej najvýraznejšie nahrávky no, prišiel teda aj ten 26. marec 2017, keď skolabovala počas koncertu mala 65 rokov, no Žiaľ teda, potom sme sa už museli pripraviť na to, že nám tu zostane iba v nahrávkach a mnohí z nás sa k nej nepochybne veľmi radi vracajú. S originálom pesničky, ktorú sme dopočúvali, prišla španielská e, populárna formácia s názvom Bakara, dve dámy, e, ktoré teda o, jedna ročník 1951, tá druhá o rok mladšia, Maria Mendiola, žiaľ teda už medzi nami nie je Aspoň teda mám také informácie, že zomrela 11. septembra tohto roku Ale boli veľmi úspešné, hlavne v 70. a 80. rokoch 20. storočia No a ich hudba, to bol taká zmes, disko, štýlu, folku, popu Spievali anglicky s typickým španielským prízvukom No a originál piesničky, ktorú sme počúvali, To bola jedna z ich najvýraznejších nahrávok. Takže tiež spomienkovo aj týmto smerom obzeranie sa No a budeme sa samozrejme točiť okolo aktuálneho dátumu Výrazne okolo neho Je to, to 356 pre rok 2021 Už iba 9 dní a budeme meniť letopočet Meninový oslavenec na Slovensku Tým je Adélka majiteľka mena francúzského pôvodu v preklade významovo ušľachtilá to bytosť vznešená v Českej republike si sviatok pripomína Šimon ale tiež Simon alebo Simeón mužské rodné meno hebrejského pôvodu významovo veľmi vhodný pre relácie to je jedno či hudobné alebo relácie ktoré obsahujú hovorené slovo lebo malo by to byť o človeku ktorý je významovo načúvajúcim, tak načúvajte a poďte sa s nami prejsť aj slnečným pobrežím. slnečnom pobreží, mohlo sa spievať čerstvo v lete roku 1977, keďže nahrávka bola dokončená v máji toho roku aj zo so skupinou Ivo Pavlíka, opäť Mirek Černý ako asistent, čo sa týka písania textu. Ono sa to zmení v o chvíľočku, keď sa vrátime k septembru a roku 1971, vypočujeme si, ako to Vierke Špinárovej spievalo, keď mala necelých 20 rokov. Ale predtým ako sa tak stane, poďme teda sa pozrieť na ten dnešný deň a z toho slnečného pobrežia do aktuálneho obdobia, keďže je to opäť o vianočných stromčekoch. A významovo nám to aj celkom sedí, pretože udalosti zodpovedajú tomu, keď napríklad v roku 1812 riaditeľ Stavovského divadla Jan Lejbych postavil v Libenskom zámočku pre pre svojich štedrovečerných hostí prvý vianočný stromček v Prahe. No a dlhých 70 rokov trvalo, než prišiel Tomas Alva Edison a zhotovil prvý elektrický nasvietený vianočný stromček a odtedy sa už v podstate potme ani Vianoce ako keby sláviť nedali, jedine, že vám vypne prúd. Vianočný stromček niekde... Nazývaný tiež Jolka, Jezulian, Polazník, Kryskindel, Kriskindla, Podľažník, Krispán, alebo jednoducho Stromček, Kračunský strom, Drevo, Borovka, tak ďalej, tých významov je neskutočne veľa. Ozdobený ako jeden zo symbolov. Vianoc, zdobiť by sa mal teda na deň, ale niekde ho už vidíte stáť od pomaly októbra-septembra. Novodobá forma pra starého všeľudového symbolu života a prosperity, aj zelenie. Len potom už neskôr dopadajú mnohé stromčeky naozaj tragicky. Od 20. storočia sa pod stromček začali, no zvyklo sa klásť tam aj nejaké tie darčeky. Teraz už ak ste to nestihli cez leto a chcete ísť kúpiť niečo iné ako jedlo, kozmetiku, tak máte trošku smolu, pokiaľ patríte medzi tých ktorí nie sú OTP, už vás do predajne nevpustia, tak to musíte potom zase odložiť na čas, keď už zase bude všetko, tak povediať, normálne, aj keď normálne to nebolo ani predtým. Čo sa týka udalostí ešte vzdialenejších, tak vyskakuje tu aj tá z roku 69, čisto len 69, žiadna tisícka, žiadna stovka, po smrti Viteľia bol za cisára v celej ríši, uznaný pán, ktorého vozval, volali Vespasianus, to bol rímsky cisár, zakladateľ tzv. Flaviovskej dynastie, pôvodne politika generál rímskych legií, ale na 10 rokov sa dostal potom do pozície šéfa, no a na rozdiel od predchádzajúcich cisárov, Udajne neuplýval urodzeným pôvodom, bol príslušníkom tzv. jazdeckého stavu, teda triedy nižšej než senátorská, ale čím pošiel teda výrazne do histórie a mnohí, keď sa pozerajú na tú stavbu, tak si to ani v podstate neuvedomujú a mnohí sa tam teda už boli pozrieť, aby si získal svojho času priazeň širokej spoločnosti, tak začal so stavbou ambiciózneho projektu, takzvaného Fláviovského amfiteátra, ktorý je teda dnes známy ako Koloseum, v ktorom sa mali uskutočňovať gladiátorské zápasy, rekonštrukcie námorných bitiek a dramatické predstavenia. Podľa dobových odhadov sa na stavbu použilo 100 000 metrov kubických tvrtého travertínového vápenca, 300 t železných skôb, vyše 250 tisíc metrov kubických malty a štrku na výrobu betónu a a približne milión tehal ak sa milím, tak možno plus minus milión ale choďte to porátať a potom celo to môžeme porozprávať ale zase nesmieť byť tí, ktorí nemajú OTP lebo vás k tomu už ani nepustia ešte z tých vzdialenejších udalostí v podstate nič nevyskakuje už len 20. storočie to si prebehneme po pesničke teraz sa poplavíme riekou nádeje a bude to spomienka nielen na vieru Špinárovú, ale aj na odchod, ktorý sa spája s 26. februárom roku 2013, keď sa uzavrel vo veku 65 rokov aj životný príbeh českého pesničkára, speváka, gitaristu a skladateľa menom Bob Friedl, pôvodne teda bol Jozefom toho Boba na základe jeho náklonnosti k Bobovi Dylanovi. No a oni spoločne potom s Vierou Špinárovou mali možnosť v septembri roku 1971 v štúdiu Československého rozhlasu v Brne točiť so skupinou Jana Sochora. Tiež pesničku, ktorej ten český text písal tento raz Vladimír Čort. No a práve pod názvom Řeka nadejí vzniklo takéto dueto. Áno, aj slovenská verzia Evi Kostolániovej a Petra Váška môže mnohým v tejto chvíli sa vybaviť.
1: Nám nadejí, poďme piť z
2: Tam ti vyléčí. Stačí sklonit se z dřehu, tam, kde v lukách běží dodáli. A s to rozbitou, jako špán rázem za celý. Ta řeka na každého čeká, ať v groš roš má, či nemá. Zbývej. Kdo
1: smočí dlaní rázem, tajemství závody věčné.
2: Cofni z bliska tych znanih, ładnych grupiej, że kurs tam nadziei, pojďme pieni, bo doswieži, ich bar grupiej, każdy śram dziwi leci, leci, straci z tam.
0: Tak smerom k nádeji utiekal počas svojho života aj Bob Friedl, hoci na nepoznal. Do 17. rokov žil iba s maminou, povolaním zdravotnou sestrou a zomrela na mozgovú mŕtvicu, keď mala 50. Vyučil sa za zlievača, zpočiatku sa venoval aj športu v komete Brno, aj v zbrojovke a chcel sa stať profesionálnym futbalistom, ale došlo na zlomeninu nohy, ktorú utrpel pri vojenskej službe v Piešťanoch a športovú dráhu tak musel opustiť. Neskôr sa symbolicky k tomu vracal, keď spolu zakladal umelecké futbalové družstvo Bolkova 11ka. Tu svoju kariéru údobnú rozbehol v 67. Založil si kapelu a o rok neskôr príležitostne hral všetkým v mládežnických študentských kluboch v Brne a okolí a po vzore Boba Dylena hral na gitarku, na fukáciu harmoniku a takto si aj prevzal to umelecké krstné meno. Tými jeho ďalšími vzormi boli tiež Donovan Leonard Kohen, Bulat Okudžava, alebo Tandem Simona Garfankel. a zpočiatku vystupoval solovo, neskôr niekoľko rokov spolupracoval aj so speváckým tandemom Marta Atena Elefteriadu a od roku 1971 pravidelne vystupoval doma v krajinách nikdajšieho RVHP, čiže Rady vzájomnej hospodárskej pomoci. Tá popularita stúpala na vrchole umeleckej dráhy. Bol v polovičke 70 rokov, keď hral a spieval so sprívodnou Formáciou skupinou Jana Sochora ktorú sme si teda takto tiež mali možnosť pripomenúť vystupoval aj na festivaloch politickej piesne v Sokolove a prichádzal s pesničkami aj takéhoto typu toto bola samozrejme opäť spomienka predovšetkým teda na vieru Špinarovú tá slovenská verzia Cítiš krúti sa zem to je rovnako singlik s touto melódiou aj keď v tej slovenskej verzii sa o text postarol Tomáš Janovic. Ten originál, to by sme si mohli spájať s kanadskou speváčkou menom Morna N. Meriova, ktorá aktívna teda je od roku 1968. To mala nejakých tých 23 rokov zhruba a venovala sa rôznym žánrom, či už pop music, country music alebo ďalším kategóriám, No a v roku 1970 sa dostala ako prvá kanaďanka do čela amerického rebríčka. V 8 opäť sa jej zadarilo, no a získala štyrikrát cenu Grammy. Aj ďalšie ocenenia na jej konte sú a jeden z albumov bol v 1984. vyhlásený dokonca jednou z country asociácií za platňu roka. Má aj svoju vlastnú hviezdu na hollywoodskom chodníku Slávy, tiež bola uvedená do kanadskej hudobnej siene Slávy, no a časopis Billboard ju zaradil medzi 10 najlepších interpretov v histórii, tiež sa stala rytierkou Rádu Kanady a pri otváraní zimných olympijských hier vo Vancouveri v 2010 Niesla aj v vlajku, kanadská pošta vydala známku s jej portrétom a aj jej céra Dawn Langstrothová sa stala speváčkou. Dnes 76-ročná dáma, ktorá prišla s tým tzv. originálom. Tiež môže byť trošku spomínaná, lebo takéj narodeniny to sa točí hlavne okolo 20. júna. Vtedy si ju možno pripomínať od roku 1945. Poďme na tie udalosti, ktoré nám tu zostali v súvislosti s dnešným dátumom. V roku 1917 bolo uznané Fínsko už ako nezávislá krajina. O dva roky neskôr v Bílovickom lese, dva dny pred Štedrým dňom, našiel Rudolf Tesnohlídek, to bol český spisovateľ, už bol spomínaný nedávno. Dramatik, ktorý sa preslávil hlavne svojou bájkou Liška Bystrouška, No tak tento pán našiel vtedy v tom lese odložené bábetko, čo ho priviedlo k myšlienke verejných vianočných stromčekov na námestiach. A v roku 1944 na odpor proti japonskej okupácii Vietnamu bola sformovaná vietnamská ľudová armáda, keď by sme armády nepotrebovali vôbec. V 1949 bola oficiálne rozbehnutá stavba Stalinovho pomníka v Prahe na Letnej. Bol postavený tento pomník na počesť sovietského vodcu Josifa Vysarionovíča Stalitna v období povojnového kultu osobnosti a na svojom mieste potom toto súsošie stálo v rokoch 1955 až 1962 a bolo najväčším skupinovým súsoším v Európe. Mohutná Podpivničená terasa pomníka stojí na mieste doteraz, v roku 1991 bol na jej mieste teda umiestnený metronom Sochára Bratislava Karla Nováka. Tato, toto súsošie si vyslúžilo aj rôzne pomenovania, teraz neviem či to iba vyslovil alebo bol aj autorom tohto pomenovania legendárny Jan Verich keď tomu hovoril že to je rad na meso lebo za tým stálinom ešte boli nejaké tie postavičky tuším 5 ďalších ktoré tam stáli pekne zoradené v každom prípade už je to minulosť na šťastie. aj keď mnohí by si radi nechali postaviť sochu ale nerozmyšľajú nad tým, že o pár rokov neskôr na to môže byť iný pohľad a už by to išlo dole v roku 1989 sa odstraňovalo zase niečo živé. Po týždni krvavo potlačených demonstrácií padla vláda rumunského diktátora menom Nikolaj Čaušeskú. No a v tom 89. po 30. rokoch bola v Berlíne znovu otvorená Braniborská brána, čo malo symbolizovať jednotu východného a západného Nemecka, ale možno by dnes Nemci z východnej časti tohto štátu až taký nadšený z toho všetkého spájania nemuseli byť. Tak ako ani my nie sme nadšení z toho, že sme súčasťou Európskej únie Samozrejme nie všetci. Niektorí sa idú zblázni od radosti, ale že by sme sa úrovňou približovali k západu zase až tak sa povedať nedá. V 97. tým profesora Pavka uskutočnil v Pražskej fakultnej nemocnici v Motole Prvú transplantáciu plúc v Českej republike no a skončíme v roku 2003. Pavel Nedviet, futbalista, získal ako druhý Čech v histórii zlatú loptu pre najlepšieho futbalistu Európy. To sa pred ním podarilo len Jozefovi Masopustovi ešte v roku 1962, ale ten bol vtedy ešte československým futbalovým reprezentantom takže takto vyzerajú zhruba udalosti ktoré sa dajú vytiahnuť z toho košíka ktorý si možno spoviť s dátumom 22. december máme tam aj jednotlivcov to si prebehneme ešte máme na to hodinku a pol ale budeme tom počúvať aj Vierku Špinárovú teraz opäť niečo z tej solovej častia týchto pesničík je tu drvivá väčšina ale aj nejaké duety ešte budú znieť tak poďme teraz za spoluprácou s Františkom Ringo Čechom. Opäť jedna z cover verzií, ona ich naspievala naozaj Neurekom, ale priestor dostanú určite aj tie pôvodné tituly. Tento singel z roku 1973 dostal názov Raketou na Mars. o 12. november rok 1973 Ivo Pavlík so svojím orchestrom Jezinky, no a Viera Špinárová samozrejme v štúdiu v Mozarteu točili práve túto pesničku, respektíve dokončovali no a potom zase musel uplynúť nejaký ten čas do marca roku nasledujúceho, neč došlo na pesničku s textom Michala Prostievského tam už orchester Ladislava Štajdla bude tým s sprievodným telesom, ale k tomu sa dostaneme trošku neskôr. Poďme teraz za hudobnými oslávencami v rámci dnešného dátumu. Ak sa mi medzičasom nekýchne, tak spomeniem ich tiež niekoľko. Mne tu vyskakujú teda hlavne bratia Gibovci z roku 1949, Morris a Robin, dvojčatá tú trojicu tvorili spolu so starším bratom Berim. Pod vedením oca vystúpili už v 56. na súťaži talentov v Manchesteri pod názvom Blue Cats a v 58. za vidinou väčšieho zárobku sa rodina Gybovcov sťahovala do Austrálie. Tam si bratia už pod názvom Beegis získali aj prvé a pripísali prvé úspechy na svoje konto. Vo februári 67 sa do Anglicka vrátili a v októbri vyjedli už poprvýkrát anglický rebríček, vtedy s pesničkou Massachusetts. V tom anglickom singlovom rebríčku mali 28 pesničiek, 5 z nich na prvom mieste, v Spojených štátoch ich bolo 39 a 9 sa dostalo na najvyššiu Pozíciu vydali 24 albumov 7 hitových kompilácií no a ten názov to je jasné Begis, ten bol vytvorený zo skratky písmen BG, čiže Brothers Gibbs. no a s jednou prestávkou na začiatku 70 rokov, učinkovali ako trojica až do roku 2003, keď jedna z dvojčiek Morris Gibb zomrel náhle 12. januára 2003 ako 53 ročný v Miami na Floride Nežije už ani Robin, ten zomrel 20. mája 2012, mal 62 rokov, takže už len Berry. Oni už potom ako dvaja bratia v podstate ani pod názvom Bee Gees vystupovať nechceli. Vzhľadom teda k tomu, že už chýba tretí, ale pesničiek tu zostalo po nich pekné množstvo. Času na čas máme možnosť sa k tomu vrátiť vďaka rôznym cover verziám. Keď som tak prechádzal ten spevník. E, práve Viery Špinárovej, tak máme tam niečo, čo si dokonca pripomenieme aj v rámci najbližšieho kola vykopávok. To bude práve jej súťažná skladba, takže dnes by som ju nemusel vytiahnuť. Čo sa týka ďalšieho mena, Ricky Ross to je spevák, narodený v Škótsku, s kapelou Deacon Blue, sa môže spájať ročník 1957. A túto pobrokovú formáciu založil práve Ricky Ross, bývalý učiteľ a vedúci mládežníckého klubu. V 85. sa tak stalo a už ich prvý album, ktorý vydali v 87. bol úspešný a dostali sa celkom často aj na popredné pozície v rámci hitparád, rozišli sa v 94. ale v 9 sa opäť stretli obnovili činnosť a v apríli 2001 ponúkli ďalší album tiež je to formácia, ktorá si na svoju stranu dokázala nakloniť celkom slušný počet fanúšikov tým najmladším oslávencom dnes 49. narodeniny si pripomína Francúzska speváčka, herečka Vanessa Paradis, ktorá mala len 8 rokov, keď vystúpila v televíznej zábavnej relácii ako 16-ročná tínedžerka. Slávila veľký úspech s hitovkou Julie Taxi a ešte v tom istom roku vydala aj svoj prvý album Marilyn and John. A úspešný bol aj album Vanessa Parady z roku 1992, ktorý točila v spolupráci s Leným Kravicom. Na svojom konte by mala mať sedem štúdiových albumov, ak teda je tým najnovším, ten z novembra 2018. Inač, k diskografii patrí aj štyri živé a jeden tzv. kompilačný alebo výberový album. No a vo francúzskom rebríčku mala sedem pesničiek, v anglickom dve výrazné hitovky no a od roku 1998 zamestnávala niektorých takzvaných novinárov viac svojim životom s hercom Johnim Depom s ktorým má dve deti dceru Lily Rose a syna Johna Christophera. je to už minulosťou, keďže sa rozišli v júni 2012 no, speváci sú častokrát na verejnosti sledovaní aj iným spôsobom, než len tým pracovným to len pri kominárovi vás nenapadne to, že vymetá aj iné kominy teraz poďme za muzikou, než sa pozrieme aj na tú domácu scénu, lebo máme tam nejakých oslávencov aj z českej a slovenskej strany tak poďme za nahrávkou ktorá bude opäť z tých cover verzií výraznejších a vráti nás to teda k tomu 5. marcovému dňu roku 1974 v štúdiu v Daviciach. Vtedy teda Viera Špinárová mala možnosť naspievať. aj slová do piesne Hej, lásko, nečekej... Jedna skupina to samozrejme mala možnosť nasávať cez pesničku Goodbye, My Love, Goodbye a Demisarusa sa. Iní počúvali pod Bielou alejou Marceli Leiferovej a ďalšia skupina možno aj práve túto verziu legendárneho titulu v podaní práve Viery Špinárovej. Ta nasledujúca pesnička bude sice tiež od autorov teraz už, tak povediať, zo zahraničia, ale pôvodný titul, ktorý... Viera Špinárová mala možnosť naspievať, dnes sa k tomu prepracujeme Poďme za tou zostavou, ktorá ju doplňa v dnešnom kalendári, tom hudobnom Tým najstarším braňohronec, rodak z Hronseku, ročník 1940 klavirista, skladateľ, aranžér, kapelník, inak študent konzervatória Potom mal možnosť aj kompozíciu študovať na Vysokej škole muzických umení a už počas týchto štúdií účinkoval v hudobných produkciách v kaviarni Reduta a prvú kapelu pod názvom West Coast Combo predstavil v Tatrarevi v 61. vytvoril Bratislavské štúdio, čo bola tiež skupina, s ktorou okrem prevzatých skladieb už hrali aj prvé vlastné kompozície táto formácia sa v roku 1963 potom premenovala na orchester Braňa Hronca a počas jej trvania do roku 1982 mali možnosť sprevádzať viacero úspešných interpretov Janu Belákovú, Vlastu Čeplíkovu, Evu Kostoláňovú alebo Evu Mázikovú. V 1971. vyšla aj LP Platňa, Braňo Hronec uvádza a v 76. album Natrhaj mi dážď. V rokoch 1984 až 1990 bol Braňo Hronec dirigentom tanečného orchestra Československej televízie v Bratislave. Potom bol aj pedagógom na Vysokej škole muzických umení v odbore kompozícia. No a dcera Zuzana, tá sa stala tiež speváčkou, ponúkla aj album s názvom súzy v decembri 2007 no a ešte je možné spomenúť v tejto súvislosti aj autobiografiu s názvom Život na klávesách tá by mala mať 8 rokov už aktuálne táto knižka Ďalšie meno to si môžeme spojiť s rokom 1954 narodila sa ako Hana Juklová potom bola neskôr vydatá Svobodová ale na hudobnej scéne rodáčka z Jablonca nad Nisou známa ako Hanna Horecká country speváčka, gitaristka, textárka skladateľka, moderátorka stihla toho dosť po svojich amatérskych začiatkoch v kapele Volupsie. potom skúsenosti s tanečným orchestrom Jiřího Pecháčka a aj s libereckou dychovkou Celestínka si zaspievala stala sa členkou divadla Semafor, dostala sa do skupiny Miloslava Šimka, odtiaľ prešla potom do skupiny Fešáci a v roku 1988 sa stala členkou dievčenskej country kapely Schovanky. Po rozpade kapely spievala potom so skupinou Sally Rose Band, ktorá v Českej republike bola známa ako Nové Schovanky. Tam pôsobila až do zániku kapely v roku 2002. Potom sa venovala svojej vlastnej podnikateľskej, Činnosti, no a chodila po vystúpeniach s Jozefom Laufrom Zuzanou Stírskou a country kapelou Neto tak to je dnes tiež spevačka, ktorú možno brať z pozície narodení nového oslávenca no a na ten odchod to si potom ešte posvietím, máme tam aj interpretov, ktorí nás v tento deň opúšťali a dá sa povedať, že to boli celkom známe mená, než sa k tomu dopracujeme, tak ešte si prejdeme ďalších tých zvyšných, tzv. narodení nových oslávencov, ale jedno lúčenie ponúknem už v tejto chvíli tu spomínanú lírovku ktorá v 76. sa dostala do zostavy celkom úspešných skladieb na tej bratislavskej líre, vtedy zvíťazila Jana Kocianová so skladbou pár nuod. striebro si odniesli súrodenci Ulrichovci Hanna a Petr vďaka skladbe Javori. No a bronz patril Jankovi Lehockému, Ľubošovi Zemanovi. Zvolili si za interpretku vieru špinarovú hoci existujú záznamy, kde túto pesničku spievala aj Marika Gombitova potom neskôr. No ale Viera Špinárová prišla s týmto prvá a vyspievala takto bronzovú bratislavskú líru so skladbou lúčenie.
1: je oheň aj mráz lúčenie podoba vidíš kom nie
0: mohli dohľadať jej lúčenie na singloch vydovateľstva Opus aj keď teda oficiálne je uvádzané že ta štúdiová verzia vznikla v Bratislave tesne pred koncom roku 1976 s tanečným orchestrom Československého rozhlasu pod vedením Vieroslava Matušíka a so zborom Lubomíra Pánka mala možnosť Viera Špinárová naspievať aj túto podobu z okolností, inak keď sa už teda trošku obtriemajú odchody, tak ono to vyšlo potom na singly s pesničkou, ktorá dostala názov Motýlie písmo, bola tiež súťažná skladba z Bratislavskej líry v 76. autorov Igor Báslik a Jan Strasser a interpretkou sa stala Eva Mária Uhríková. Samozrejme v tom 76. nikto netušil, že životný príbeh Márie Uhríkovej sa uzavrie práve v Deň narodenín Viery Špinárovej v roku 2007. Inak o dva dní by to mohlo byť o spomienke na nanor- narodeninový čas, lebo Mária Uhríková, rodáčka z Trenčína, tak tá sa narodila práve 24. decembra v roku 1955. Jej netier Andrea Fischer... Uhriková bola manželkou Otavajtera no Eva Mária Uhriková tá spievala aj v Repete, aj v Šlágerparáde aj v ďalších programoch Zomrela teda na Rakovinu Piesne spievala aj po anglicky a po nemecky Môže byť, že sa mnohým vybavia niektoré skladbičky a spolupracovala aj s inými interpretmi aj vokalistku robila, či už Vašovi Pateidlovi na albume Monamur alebo Beate Dubasovej na platni za dverami mojej izby. Ona sa zúčastnila Líry aj v predchádzajúcom období, ešte v 74. roku. Takže dnes to môže byť aj spomienka na túto dámu, keďže je tu 14. výročie odchodu, ale poďme ešte na Bratislavskú Líru, trošku preskočme tu, nejaký ten ročník. A než došlo na Striebro, v prípade Viery Špinárovej, tak tu bola ešte jedna Účasť so slovenskou pesničkou a tiež je to možné nájsť na singloch vydavateľstva Opus vďaka roku 1980 Textárom bol rovnako Ľuboš Zeman V tom roku 1980 si cenu za výťastvo odniesla Marcela Králová ktorá tam súťažila s pesničkou Monogram D M Strieborný bol Kaskadér Skupiny Elána, Bronzové, Tajomstvo, Hier Mariky Gombitovej a Janka Lehockého, ale so slovenskou pesničkou tam súťažila aj Viera Špinarová. Ten raz sa o tú skladbu po tej skladateľskej stránke postaral Peter Hečko no a dostala názov Rozlúčka v daždi.
1: Dášť mi skúma tvár, je ráno jesenné. A čierny kominár, minůká sny bezcené. Na čo veriť mám, hlúpým snom poverám. Tak sa z tvojich rán poberám. Janorychlo iść stu
0: kompozícia Petr Hečko, autorom a melódie Viera Špinarová opäť spievajúca slovenskou slovenský text a ešte ich viac, tých piesničiek v 80 rokoch ešte mala možnosť niečo náspívať, ja k tomu sa dostaneme priebežne, ale aby sme mali opäť možnosť sa pozrieť na tú lírovú skúsenosť tak poďme aj za nahrávkou z roku následujúceho Vtedy si svoje víťazstvo na tomto festivale po viacnásobných zkúsenostiach pripísal na svoje konto Vašek Neckář, který tam soutěžil s Melodiou brata Honzu a textom Zdenka Rytířa. Pesnička Tvým dlouhým vlasům sa teda stala konečně v jeho podaní tou víťaznou. Na festivale Bronz patril Marcele Leiferovej za skladbu na cestu písal Vladislav Briestenský no a Striebro napokon si na svoje konto pripísali ako autory Jeríz a Vladimír Čort no a pesnička sa potom neskôr stala aj titulnou, čo sa týka albumovej produkcie Viery Špinárovej takže tento single s názvom Meteor Lásky to bude ďalšia spomienka na túto malú dámu s veľkým hlasom nezabudnutelným
1: Svět okolo nevnímá slunce pod svou košilí, necítí ten raní chlad, vždyť byl se mnou před chvílí.
0: 27. júl rok 1981 a štúdio Československého rozhlasu v Ostrave. Tam vznikala táto verzia pesničky Meteorolásky a takto sme si v podstate uzavreli tú lírovskú skúsenosť Viery Špinarovej. Pozrieme sa aj na dečínsku kotvu, ale pri spolupráci s Ježím Zmožkom s a Vladimírom Čortom ešte zostaneme, pretože práve s týmito dvomi pánmi Mala možnosť Viera Špinárová na začiatku 80. rokov dosť výrazne spolupracovať a vzniklo viacero. úspešných nahrávok. Jedna z nich nás vráti práve na tú dečinskú kotvu už o chvíľočku, ale poďme ešte za tými, ktorých máme aj dnes v kalendári okrem nej. Ročníkom 1804 bol Louis Clément François Breguet, to bol francúzsky hodinár, fyzik a vynálezca ktorý sa podielal na vynáleze a zavedení telegrafie. Ako vnuk slávneho hodinára Bregeho e, sa vyučil za hodinára vo Švajčiarsku. V tom roku 1833 prevzal potom od svojho ocina rodinnú firmu a vyrábal hlavne námorné a aj astronomické chronometre a komplikované vreckové hodinky. Ale zaujímal sa predovšetkým o elektrotechniku, potom o 11 rokov neskôr bol poverený výstavbou experimentálnej telegrafickej linky na železničnej trati paríž ruán a v roku 1856 postavil aj centrálnu sieť verejných hodín v Lione. O 10 rokov neskôr si dal patentovať hodiny riadené veľkou ladičkou na miesto kivadla a v roku 1870 zveril riadenie firmy. Edwardovi Brownovi toto meno nám možno ani nič nebude hovoriť v každom prípade jeho rodina ju potom 100 rokov viedla sám sa venoval svojim pokusom a telegrafii tiež skonštruoval rotujúce zrkadlo ktoré potom, alebo ktorým potom bola meraná rýchlosť svetla spoločne s ďalším pánom vynašiel cievku, ktorá bola po vylepšení známa ako rhumkorfová cievka a v roku 1845 bol vyznamenaný Radom Čestnej Légie, neskôr zvolený za čestného člena Francúzskej akadémie vied a stal sa aj dôstojníkom Radu Čestnej Légie a tiež jedným zo 72 vyznamenaných mužov, ktorých meno je zapísané dokonca na Eiffelovej väži v Paríži. Kde presne, to vám nepoviem, nebol som, nevidel som, ale tak, takéto záznamy svedčia o tom, že by to tak mohlo byť. No a Tiež jeho syn Antoine pokračoval v odcových aktivitách. No a tiež je tam aj licencia na výrobu telefónov pre francúzsky trh. A vnuk Louis-Charles Breguet bol leteckým konštruktérom a priekopníkom letectva. Z toho 19. storočia ešte snáď dve postavičky Štefan Marko Daxner slovenský politik a takzvaný národný buditeľ tak tam je to 199 rokov od narodenia a do hudobnej sféry by nás mohol vrátiť rodák z mesta Luka čo je talianské mesto v Toskánsku no to meno je dostatočne dlhé Giacomo Antonio Domenico Michelese Maria Puccini ale Giacomo Puccini asi tak pod týmtoho budú mnohí poznať skôr. Talianský hudobný skladateľ, ktorý bol nasledovníkom Giuseppeho Verdiho a vo svojich operách používal nemecké a italianské hudobné techniky bol tiež priateľom Franca Lehára, ale Franca Lehára máme radi všetci hlavne tak popoludní obaja skladatelia na seba vzájomne vplývali inak sa narodil do, do rodiny hudobníka jeho otec Michele Pučini skladal omše aj opery no a na mladého Giacomo urobilo veľký dojem predstavenie opery Aida, ktorú videl na predstavení v Píze a v roku 1880 získal potom štipendium na konzervatóriu v Miláne a prvú operu levili skomponoval v roku 1884 a mal aj celkom slušný úspech. V 1889 sa mu však s operou Edgar nepodarilo tento úspech zopakovať. Tie najväčšie úspechy získal potom s tými ďalšími. Tam bola Manon Lescott, Bohéma a hlavne toska. Opera Madam Butterfly ta bola na svoje premiére vo februári roku 1904 neúspešná ale slávu potom predsa len dosiahla po prepracovaní a opätovnom uvedení 28. mája toho istého roku. Na no operu Turandot to už Giacomo Puccini nedokončil, tu potom za neho dopracoval Franco Alfano a premiéru mala dva roky po jeho úmrtí, čiže v 1926, keďže zomrel 29. novembra. 1924 v Bruseli, v Belgicku ale dodnes meno Pučíny vyskakuje a je výrazným tak v deň jeho narodenín sme si na ňo tiež takto zaspomínali, ale chudobne nám tu samozrejme bude znieť takzvaná populárna muzika, aj keď aj to bola populárna a pre mnohých zostáva výraznejšia než takéto možno jednoduché kompozície, ale skúste dať dohromady tóny tak, aby to oslovilo poslucháčov a aj po rokoch znelo príjemne Snať bude tak aj tá nasledujúca nahrávka z roku 1980 pesnička, ktorú si možno spájate s 26. aprílom a štúdiom v břevnove, Orchester Československej televízie vedený Václavom Zahradníkom je s tým sprievodným telesom tentoraz v nahrávce Ty jsi můj song.
1: Ptám se do sluchátka, halo, centrálo, proč ten krátký tón? Neříkejte, že to bolí málo, když stále čekám. Ještě včera jsem ho líbat směla, teď mám jen telefon. Jeho hlas tu není víc, a já mu toužím zase lásku na všech křižovatkách, hledám tě na všech nárožích. Sondy mého srdce kosmem bloudí, proč já tě ztrácím. Ještě dneska jsem tě spálit chtěla, i hřát se v dlaních tvých. Říct. Ty jsi můj song, nádherný song, bez něj já dál nemůžu žít. Ty jsi můj song, ty ve mně zníš tisíce dnů. Ty jsi můj song, nádherný song, a já jen s ním tu můžu být. To ty jsi můj song, jen ty mi naplníš. Slu. Hledám tě v záři měst a bílých přímkách, cest na jiném nezáleží. Dokud se neozve za tvůj hořký zastřený hlas, čas pro mě nepoběží. Hledám svůj nádherný son. Hledám svůj nádherný son. Hledám svůj nádherný Do sluchátka, halo, centrálo, proč ten krátký tón? Neříkejte, že to bolí málo, když stále čekám. Ještě včera jsem ho bat se měla, teď mám jen telefon.
0: čias pesničiek autorského tandemu Ježís Mojžek Vladimír Čort doznela ešte dve si pripomenieme z tohto súdka ale pred tou nasledujúcou poďme sa pozrieť do sveta športu máme tu nejakých oslávencov Vladimír Martinec československý hokejista rodák z Lomnice nad Popelkou ten je ročníkom 1949 bývalým teda hokejistom hrajúcim na pozícii pravého krídla No a po skončení aktívnej hráčskej činnosti sa stal trénerom, inak trojnásobný majster sveta z rokov 72, 76 a 77 čtvornásobný majster Európy. Lebo vtedy sa so v rámci majstrovstiev sveta hral aj európsky šampionát. istý čas, ak sa nemýlim, to bolo v základnej skupine, kde sa zamozrejme započítavali len zápasy európskych tímov medzi sebou, lebo tak bolo ich tam osem. Čo sa týka účastníkov, okrem Kanady a Spojených štátov, viac menej európske krajiny a tie hrali v tej základnej časti medzi sebou o titul majstra Európy a potom sa už išlo bojovať o svetového šampióna. Majstrom Európy bol Vladimír Martinec aj v kategórii juniorov do 19 rokov v 68. a majstrom Československa sa stal v roku 1973 v drese Tesly Pardubice. Inak aj v tomto týme, aj v Československej reprezentácii vytvoril údernú útočnú trojicu s Jiřím Novákom a Bohuslavom Šťastným a vo funkcii asistenta trénera získal s Českou reprezentáciou tiež tri tituly majstrov sveta a to v rokoch 1999, 2000 a 2001. Giuseppe Bergomi, to je rodák z Milána, bývalý italianský futbalista ročník 1963 celú svoju kariéru odohral iba v drese jedného jediného týmu, čo je dnes pomaličky už rarita hrával za Inter bol kľúčovou súčasťou italianského týmu v 80. a 90. rokov mal prezivku Lo Zio čo by malo byť strýko pre jeho fúzi ktoré mal už od svojich 18. rokov keď nastúpil na majstrovstvách sveta v roku 1982 no a bol aj Il Capitano inak premiéru za Inter slávil v sezóne 1980-81 to mal 17 rokov celkovo odehral za tento klub 19 sezón a počas tohto obdobia vyhral titul len raz v 89 trikrát ale uspeli v pohári UEFA No a najmladšou po této stránke by mohla být česká reprezentantka, kterou bychom si teraz mohli připomenout rodáčka z Břeclavy, ročník 1974, naroděná jako Martina Štěpánková, jinak může být známá i pod príjezvízkou Trnková, majsterka světa v krasojazde ona v prečkolskom veku začínala trénovať gymnastiku, postupne prešla potom na tú krasojazdu a po krát sa zúčastnila majstrovstiev sveta v Brne v 91. kde skončila na 7. mieste, inak 15 násobná majsterka Českej republiky. Toto je celkom slušné číslo. Bronzovú medailu na majstrovstvách sveta si vybojovala dvakrát. 4krát skončila Strieborná. No a ten titul na jej konte, ten sa spája s rokmi 1998, 1999 a 2002. V 2004. potom prerušila kariéru po narodení cerky. V 2005. sa potom ku ukrašojazde vrátila, zvíťazila na majstrovstvách Českej republiky a v nasledujúcom roku bola opäť 7. na svetovom šampionáte. Naposledy sa majstrovstiev zúčastnila v 2007 skončila na tom najmenej populárnom mieste, čiže na čtvrtej priečke. A tu svoju športovú kariéru Martina Trnková ukončila pred majstrovstvami sveta v roku 2008. Takže už je to tiež len minulosť. No a ešte tam mám nejakéto meno, ale k tomu sa dostaneme opäť po pesničke. Teraz, keď už sme pri tandeme Jiří Zmožek-Vladimír Čort, tak by tu nemala chýbať ani pieseň, ktorú si hlavne v 80 rokoch veľmi často nechávali cez pesničky na želanie hrávať Chlapci v zelenom, hlavne keď začali odpočítavať dni do civilu pri čísle 250, pretože Bílá java 250 v podaní Viery Špinárovej, tak toto bola vtedy veľmi obľúbená pesnička a snáď zostala do dnes...
1: Ve dveřích a jen se dívám, jel za svat. Slzy na krajíčku místo kávy polika. Na ničem už víc mi nezáleží. Odjel sám. Prýč je s ním jeho java 250. A mě budou se zas v celém mě. týden bláhová, než se zase vrátí ten, kdo málo rád mě má. Kež bych jednou byla celá bílá, jak ta java 250, samý tron a jinak celá bíla, jeho java 250, žádné stop se jen dvě kola Žádné zklamání Žádná láska Jenom silnic Čára tě Hale Ale informací Marně hledám Zvířám Seznam dá nic víc Заботы в ней
0: Neopete v Ostrave, štúdiu Československého rozhlasu a orchester Ivo Pavlíka s prievodným telesom. V prípade pesničky Bílá java 250 a vrátíme sa tam v podstate aj za nahrávkou z 2. júna roku následujúceho, aj keď už teda s prievodným telesom bude orchester Československej televízie opetovne Pripomenieme si poslednú z tých pesničiek, ktoré Jiří Zmožek s Vladimírom Čortom písali pre Vieru špinárov, a opäť boli úspešní, ale v Ostrave môžeme zostať, pretože v roku 1964 sa tam narodil tiež neskorší český herec Miroslav Etzler, ktorý ako študent hrával v amatérskom divadelnom súbore Depeše a potom v divadle na Žínenkách. Dostával malé úlohy v operete, v štátnom divadle v Ostrave Inak vyrastal v rodine opernej speváčky Zboristky a profesora S rodičmi a starším bratom Bývali v dome V Poštovej ulici Ktorú dodnes považuje za svoj domov Napriek tomu teda, že už Dlhé roky žije Niekde kusok za Prahou Základnú školu ani gymnázium Toho nebavilo Robilo také tzv. Lumpačiny s profesormi sa veľmi nemusel no a keď mal 16 rokov po otcovom úmrtí odišiel z domu počas života e, otcina by si také niečo udane nedovolil bol pre neho veľmi silnou autoritou po ňom mal aj lásku k divadlu a toho potom v podstate dostalo na štúdia k herectva a na Janačkovej akadémii muzických um, umení v Brne Študoval, následne vytvoril niekoľko úloh v štátnom divadle, v metropole Južnej Moravy. A v televízii tiež stvárnil viacero postav. Môže byť, že jednou z takých výraznejších bola tá, ktorú od roku 2004 bolo možné sledovať v rámci seriálu Pojišťovná šťestí. Potom neskôr si zahral Jana Maška v seriáli Cesty domů. A so svojou hereckou kolegyňou Vilmou Cibulkovou tvoril tiež manželský pár do roku 2013. Inak má 4 deti, 3 dospele. Najmladší Samuel, ten sa narodil iba pred 3 rokmi. Jeho brat Tomáš Ecler, ako televízny reportér, bol tiež celkom dlhý čas 8 rokov zahraničným spravodajcom Českej televízie v Číne. No a tým posledným narodeninovým oslávencom dnes, 50. narodeniny si pripomína pôvodne Pavlína Spálená, známejšia ale ako Pavlína Wolfová, česká redaktorka a moderátorka, ktorá je teda dcérou Petra Spáleného a Pavlíny Filipovskej, absolventka fakulty sociálnych viet karlovej univerzity pracovala už ako ELEU v lidových novinách potom pôsobila v domácom a neskôr aj v zahraničnom spravodajstve českej televízie v roku 1996 bola reportérkou programu Na vlastní oči a v televízii Nova potom od roku 1997 mala aj vlastnú talk show potom začala pracovať v českom rozhlase no a bolo možné upočuť vo viacerých reláciách, než sa stala redaktorkou týčdeníka Reflex. Jej rodina je verejnosti, samozrejme, známa už niekoľko desaťročí. Nielen vďaka otcinovi mamine, samozrejme, že je aj vnúčkou legendy menom František Filipovský. No a dnes maminou dvoch detí má Matildu a Matuša. Takže k 50. narodeninám je možné dnes gratulovať aj práve tejto dáme. Hudobne sme stále v blízkosti Vierky Špinarovej, ktorej nedožitú 70 si dnes pripomíname a budeme aj skladbou s názvom Píseň svou mi tenkrát hrál.
1: V reklamách chodní bílý jen on a já obalétem hořící a horký polední vítr, který mílí. Den, slunce hřálo a já tam dlouho stála bez hnutí, jako by se mi to jen všechno zdálo.
0: 70. a 80. roky to boli aj érou festivalov jazdili tam v podstate všetci ktorí v pop music niečo znamenali Viera Špinárová si zrejme aj viac obľúbila bratislavskú líru poprvýkrát na tomto kedysi prestížnom festivale kde sa súťažilo aj v domácej aj v zahraničnej alebo medzinárodnej súťaži tak sa tam predstavila v 70. druhom vtedy zaspievala ako host skladbu Andromeda ...a všetci z nej boli nadšení. To sa potom zopakovalo aj v roku nasledujúcom, keď sa predstavila v exibičnej show. V domácej súťaži sa objavila až v 74. s pesničkou Neříkej, Bobana Ondráčka, Vladimíra Poštulku. No a do Bratislavy sa potom vrátila v tom 76., keď neodišla domov na prázdno a získala ten bronz so skladbou Lúčenie... Ako to sama neskôr komentovala, lúčenie sa mi líbilo, ale vadil mi ten strašne ťažký mikrofón. S tým sa nedalo nic delať, jen stáť a vzpírat ho. Bez pohybu som niekedy úplne svázaná a odrazí sa to i na výsledku. A o lírových ozvučeních sa už napsalo dosť, aspoň tak to sa nechala počuť, keď spievala poprvýkrát v slovenčine v rozhovore pre časopis Melodie v 77. V tom nasledujúcom roku došlo opäť k úspechu, respektíve v období cenu za interpretáciu získala za tú rozľúčku v daždi, ktorú sme si tiež už pripomenuli. Možno teda ten najvýraznejší úspech si spájať práve s 80 jednotkou a s Meteorom Lásky. Z pesničky sa stal výrazný hit a podľa neho potom teda nazvala aj svoju ďalšiu profilovku. Čo sa týka dečínskej kotvy aj tej sa zúčastňovala a práve prísen svojmi tenkrát hrál bola skladba, ktorá skončila strieborná v 82. ale získala za ňu aj cenu publika čo je tiež dôležité no a um, tu Slovenčinu by sme ešte mohli tiež vyťahnuť, pretože máme ešte k dispozícii niekoľko skladbičiek a zaujímavé vznikli napríklad aj v spolupráci s milom Grešom a Janom Čižmárom tak si teraz poďme obidve pesničky postupne aj pripomenúť a začneme nahrávkou, ktorá by mala byť z roku 1981 a táto dostala názov Kvetom je krík To krásny je Krík a hlas Viery Špinárovej z 80-tých rokov, tomu zostaneme verní, tie menšie personálne zmeny e, museli nastať, ale show pokračovala tak to by sa dali charakterizovať tie 80 roky, kapelu opustil Ivo Pavlík, ktorý sa začal venovať Heidi Anku, nielen súkromí ale aj v tej hudobnej e, alebo po hudobnej stránke a tak približne od polovičky 80 rokov spravádzala Vieru Špinarovú skupina. Speciál, znamenalo to veľa nové pesničky, aj rokovejší náboj, my si to aj teraz pripomenieme o chvíľočku, čo ocenilo predovšetkým publikum, ktoré chodilo na jej koncerty a hlasovalo pre ňu aj v ankete o Zlatého Slávika, zatiaľ, čo za rok 1981 skončila na piatom mieste, o rok neskôr bola šiesta. A po Pavlíkovom odchode na post klávesistu sa dostal Pavel Králíček do kapely prišiel ešte spevák Petr Nemec. zvuk ako na platniach, tak aj na koncertoch sa pritvrdil čo speváčke a zdá sa, že teda aj publiku to celkom vyhovovalo nový rokový repertoár bol dielom prevažne gitarového mága Andonisa Civopulosa texty písal nadalej Vladimír Čort ale aj Pavel Vrba No a potom v časopise Populár v 7. čísle v 86. bol článok, ktorý sa točil práve okolo Viery Špinarovej a jej novej kapely. Takmer 3 roky už speváčka spolupracuje so skupinou Speciál z Nikrejšieho obsadenia, ktoré viedol Ivo Pavlík zostali Karel Koláska ako bas-gitarista a vedúci kapely, ďalej Bubeník Ježí Božuta a gitarista Andonis Cimopulos hudobník, ale aj skladateľ a hlavný dodávateľ repertoáru pre Vieru Špinarovú, kapelu ešte tvoril hráč na klávesové nástroje Pavel Králíček a je pôžitok sledovať ich súčasný koncertný program, zaznieva v ňom viac ako 20 pestníčiek a okrem vynikajúcich solistov, muzikantov, je tam samozrejme aj speváčka, predstavuje sa aj Petr Nemec, ktorého Mnohí mohli poznať z predchádzajúceho obdobia ako speváckého partnera Márie Rotrovej a neskôr frontmena kapely Drak. Menej známou je skutočnosť, že aj komponuje nielen pre seba, ale aj pre vieru Špinárovú a spoločne s ňou si zaspievali v duete Mesto Mokře Spí, ktorý možno považovať za jeden z vrcholov koncertnej show. Ten samotný článok... By si určite zaslúžila vtedy aj samotná kapela speciál, pretože bola jednou z tých najrokovejších a najrokovejšie znejúcich kapiel. V tej dobe navyše išlo o najproduktívnejšiu českú kapelu, pretože len od marca 1983 do decembra 1985 natočila takmer 50 pôvodných titulov no a medzi nimi samozrejme boli aj pesničky ktoré točila s Vierou Špinárovou teraz ešte poďme do 85. roku ak teda mám správne údaje tak práve vtedy Viera naspievala ďalšiu v Slovenčine písanú pesničku rovnakých autorov ako v prípade predchádzajúceho titulu, ale už to bolo trošku pretvrdené Smieš byť môj to je názov tej nasledujúcej nahrávky sme síce hudobne v 80 rokoch, ale došlo aj na tie 90 a tak ako mnohí, aj ona si siahla na svoje dno alebo to teda skôr tvrdili tí, čo ju videli s barovými kapelami respektíve na výchovných koncertoch pre školy, kam sa e, presúvala vlakom ale ani vtedy sa neodstahovala do Prahy, zostala pekne v ostrave komentovala to slovami. Neříkám, že nebyly hubené roky, ale kdo je tehdy po roce 89 v kultuře neměl. Samozřejmě jsem v té době uvažovala, jestli mám zpívat nebo jít někam do práce, jenomže jsem tu myšlenku, že bych nespívala, nemohla překousnout a tak jsem vystupovala i v baru. Někteří se sice podivovali, jiní zase byli rádi, že jsem u zpívání zůstala tak jako tak sem dospiela k názoru, že by mi bez muziky bylo smutno. No a tak sa Viere Špinárovej vyplatila. V ostrave stretla muzikanta, speváka, textára Petra Šišku. Ten už sice mal svoju kapelu Petarda, ale pomohol jej. Najskôr s ním naspievala dva duety. neskôr s ním vyprodukovala aj ďalšie svoje albumy. V 93. Titul a pořád te mám ráda a potom ja si brovkám v 94. alebo Když sa láskám, stýská z 96. zaujímavú príležitosť e, riešila aj potom ako účasť v predstavení komik, ktoré bolo uvádzané, toto predstavenie v Ostravskom divadle Jiřího Mirona, a v ktorom stvárnila úlohu čiernej speváčky, našťastie hudobných a muzikálových príležitostí pribúdalo, Obzvlášť, keď sa jej na prelome tisícročí, keď sa jej ujal nový manažér a s novým vedením a mimoriadnou publicitou potom začali vychádzať hlavne výberovky, ktorým sa dnes tiež vraciame. Ale keď sme pri tých slovenských pesničkách, tak ešte jednu takú raritku by sme si mohli teraz v podaní Viery Špinárovej vypočuť, pripomenúť... A môže byť, že si zaspievate s ňou.
1: Prší, prší len sa leje A ja chodím bez nátež me nik neukrojí ani vínka nienaleje a mal už ma ne chcem a nech za to pam od stresce nech Ale málo Aby se jej nic Vietor v Ukali ste padá a do duše mi sa dá. A na svete má nič nie ťažšie. Tak Boh potrestá, že somňu hlubitně prestaň. A jednoho dňa vrátíš sami, zas spolu sami. Zahra
0: sa už naozaj veľmi ťažko niečo dodáva. Poďme ešte za tými, ktorí v tento deň, ktorý bol pre Vierku Špinárovú novým nás opúšťali pred 80 rokmi. To bol herec, textár, skladateľ, spisovateľ, dramatik, režisér Karel Hašler. Znáť legendárna postavička tiež. Tá naše písnička česká. To by mohlo byť jedno z takých výrazných diel alebo po starých zámeckých schodech 35, a tak ďalej, tam by sme tých piesní z jeho dielne našli množstvo. Samuel Beckett to bol írsky románopisec dramatik essayista. jeho životný príbeh sa uzavral v roku 1989 z toho čarstvejšího obdobia ešte čtyri odchody, už, jeden bol už spomenutý sa týkal slovenskej speváčky Evi Márie u Hríkovej v 2007 o tri roky skôr nás opustil aj český gitarista hudobný skladateľ, textár člen kapiel symfonik Marquis John tak zmení, pacifik Jozef Blažejovský pôvodným povolaním bol elektrikár od základnej vojenskej služby sa venoval hlavne žánru country, až teda do toho svojho odchodu tesne pred Vianocami 2004, možno Džínová láska, to by mohla byť taká pesnička z tých výraznejších. Pred 12 rokmi nás opustila Milena Dvorská, česká herečka, Maruška z rozprávky Sol na Zlato s Janom Verichom, na no Joe Cocker, anglický rockový a bluesový spevák, už je to 7 rokov, neuveriteľne to uletelo keď aj tento hlas môžeme počúvať iba v nahrávkach. Tak ako dnes Vieru Špinarovú a pred rozlúčkou, ktorá je tu očakávaná, si to ešte dovolím rozpohybovať singlom. Z ro- decembra roku 1983 je táto nahrávka, potom sa to v roku nasledujúcom objavilo na singloch vydavateľstva Suprafon, kde bola v prípade jej partnerky z Petrianu ponúknutá aj pesnička Moje malá premiéra a ako bečko tohto singla bola skladba nadčasová. To máme mládež. Štúdiová kapela vedená Ondřejom Soukupom a text nadčasový v prípade Eduarda Krečmara. Priviedlo nás to teda do finále. Ešte niekoľko slov zo strany hlasového pedagóga a kritika menom Leo Jéne na tému Viera Špinárová skutečnosť, že začala s profesionálním zpievom tak brzo a ešte umělecky nevyzrála, se nesporně podepsala na jejím vývoji, byla snad vůbec největším talentem, který se pro naši interpretaci populárních písní zrodil, ačkoliv by její fyziognomické rysy naznačovaly, že bude jednoznačně sopránem, omezeným na jeho hlasový rozsah, její témbr byl naopak neobyčejně bohatý, s uvolněným vibrátem. A její rozsah hrabě zvládl jak malou oktávu, tak i tóny oktávy dvoučárkové i s vysokým fis v plném záběru. Měla ten správný rokový drive i soulovou deformaci tónu. Snad by bylo možno namítat, že ve výrazu nebyla vždy v souladu se zpívaným textem. Naproti tomu však nesla její interpretace stopy upřímnosti balec, kdy až bezelstné sentimentality. A prichádzala s platňami, v podstate s albumom za albumom. V roku 1984 to boli Stíny výsluní, o rok neskôr Viera Špinárová a Speciál. V 86. bol na trhu album Viera Špinárová 7. A o 3 roky neskôr aj retrospektívny album, ktorý dostal názov Podľa Pesníčky kterou natočila poprvýkrát v 70. za z Ostravského rozhlasového orchestra, no a která dá se povedat, že se stala jej show, Sama to komentovala i slovami. Vlastně žádný koncert se bez téhle písničky neobešel. Když já bych se třeba obešla, ale nejde to. Herec Jiří Sovák mi navíc před lety řekl, kdyby měl každý zpěvák v repertoáru jednu jedinou píseň, u které by už při vyslovení její názvu bylo všem všechno jasné, když kdo ji zpívá, mohl by být šťastný. A vám se to podařilo. Když se řekne jednoho dne se vrátíš, každý ví, že je to špinarka. No a k tomu už snáď asi nič netreba dodávať, len počúvať a spomínať. Tolko dnešná Petrolejka.
1: Den se v rúži skryl a z rúže v práh. Tím si dlouho žil a kráse přísáhal. Mám už tváři sníh, to léta můžou být. S prástem slůvek tvých si